0: V dnešnej epizóde hovoríme s Pátrom Arturom Bilikom z Komunity Redemptoristov v Gaboltove o nádeji v čase vojny. Páter Artur pochádza z Ukrajiny a vo svojej službe sa stretáva s mnohými ľuďmi zasiahnutými vojnou. Páter Artur, pochádzaš z Ukrajiny. Čo pre teba osobne znamená nádej v čase vojny?
1: Za normálnych okolností by sa jednoduchšie odpovedal na túto otázku, si myslím, osobne. Ale v časí vojny je to veľmi ťažká skutočnosť a ťažká záležitosť, pretože keď denne zomiera veľa ľudí, kvôli tomu, že niekto začína špekulovať, vymýšľať, chce niekoho ponižiť alebo chce niekto ukázať svoju moc, tak myslím si, že... To je veľmi ťažké. To je jedna strana mince. A druhá strana mince je to, že nadej je tu stále. Pretože keby to išlo podľa tých plánov, čo boli, tak Kiev mal padnúť za 3 dní. A s ním aj celý ukrajinský národ, celá Ukrajina. Ale vidíme na druhej strane, že sa to nestalo. Takže predsa je tu nadej. Napriek takej veľkej cene, napriek takému veľkému utrpeniu, napriek tomu všetkému, čo sa deje. Že zomiera taká masa ľudí, toľko obeti, mnohé deti ostávajú bez rodičov, mnohí rodičia ostávajú bez detí, lebo vieme aj to, že čo teraz v Hague vyhlásili medzinárodný... Zatýkať na Putina za to, že násilne z Ukrajiny zobral, tuším, 17 detí. deť. Hej. Takže, <kým> ako by som to celé zhrnul, čo pre, mňa osobne znaž... znamená... čo pre mňa osobne znamená nádej v čase vojny, je to každodenná dôvera v to, že Boh napriek tomu všetkému, čo sa deje, má to pod kontrolou. Dôverovať v to, že aj keď zomiera masa ľudí, že Boh predsa drží nad tým svoju ruku. Že Boh je s nami a Boh pomáha všetkým bez rozdielu. Takže nejako tak by som videl nádej,
0: v čase vojny. si na najbližších 6 rokov zvolili tému Misionári nádeje v šlapajach vykupiteľa. Keď sa stretáváš s ľuďmi buď priamo na Ukrajine, alebo s tými, ktorí kvôli vojne museli svoju vlast dopustiť, akým spôsobom s nimi ako misionár nádeje hovoríš o nádeji?
1: Väčšina tých ľudí, ktorí prišli sem na Slovensko, pochádzajú buď z neveriaceho prostredia alebo z prostredia. Ale napriek tomu dá sa s nimi rozprávať. Pretože keď rozprávame o Bohu, rozprávame o tom, že predsa Boh je silnejší ako smrť, teraz prežívam veľkonočné obdobie, tešíme sa z Ježišovho zmrtvých stania, tak vnímam na nich, že to berú. Že berú. My sme tu dočasne. Vnímajú to, že sme tu na určitý čas. A preto aj to utrpenie, aj tú bolesť, aj to všetko, čo prežívajú, vidno na nich, že zapasia s tým veľmi silno, ale na druhej strane sa nevzdávajú. Na druhej strane. Nepovedia, že a treba to všetko skončiť, treba už to všetko zabaliť, nemá to zmysel, treba sa vzdať. Toto nejako tak neregistrujem. Skôr naopak, hoci to už sa už ťaha dlhú dobu, rok, aj niečo, tí ľudia sú, myslím si, že Vďačný za to, že môžu prežiť ďalší deň. Napriek tomu, že je to náročné. V susednej dedine, vo Osveržove, býva jedna rodina. Nechcem byť konkrétny, pretože oni sú na Ukrajine veľmi známi. Ale my kedy tiež prežívajú ťažké stavy, depresie, a prežívajú úzkosť. a oni pochádzajú z územia, ktoré je teraz obsadené Rusmi. A tá túžba vrátiť sa domov je taká silná, že, že niekedy slzy im idú, že pláču, smutní sú. A napriek tomu všetkému snažím sa cez humor a radosť to nejako tak nadľahčovať či sa mi to darí, že sa mi to nedarí, to nech oni posudia, to Ja nemôžem tu niečo povedať o toho, ale myslím si, že Boh nám dal rôzne dary, ktoré máme rozbíjať. A radosť, ešte raz sa vrátim ku Kristovmu zmrtvých stáňu, je to, čo máme okolo seba rozdávať. Aj keď je bolesť, aj keď všetkému nerozumieme, aj keď Skutočne to, čo prežívame, je také nepochopiteľné, až zaražajúce. Napriek tomu všetkému máme sa tešiť. Teší sa z toho, že Ježíš, keď prichádzal medzi svojich učeníkov po zmrtvých staní, oni tiež to nemali vyhraté oni tiež sa bali, mali veľký strach pred Židmi. Čo nám urobia, čo nám povedia ako sa voči nám budú správať. Ale Ježiš, keď sa zjavuje, tak prvé slova, ktoré hovorí, že pokoj vám. Teda vnímajú oni, že Ježiš neprichádza a nehovorí nejaké teologické, veľké, vznešené traktáty, ale jednoduché slova. Pokoj vám. A to prináša takú radosť. A myslím si, že do týchto situácií Ježiš, každému z nás chce povedať, myslím Ukrajincom, že pokoj vám, aby ste sa nebali. Nech sa deje čokoľvek, ja som s vami a pomôžem vám.
0: Pozoruješ v ľuďoch, ktorí sú zasiahnutí vojnou, väčšiu túžbu a otvorenosť pre Boha?
1: S tými, ktorými sa stretávam, tak áno. Vidno, že ten zásah je veľmi silný. Že tie hodnoty, za ktorými sa možno hnali do vojny, už ztracajú zmysel. Že viacerí sa pýtajú, a čo so životom? Stále si mám iba užívať? Stále sa mám dobre mať? Stále sa mám tešiť iba z toho materiálneho? Keď príde niečo také hrozné a náročné, tak mnohí z nich... Napríklad, u nás bývajú dve pani na, na fare fáre, tak oni sa stále ma vypytujú, že čo toto, čo tamto, máme nejakú slávnosť, oni nechodia do kostola, lebo, ako som povedal, sú z prostredia, v ktorom neboli vychovaní ani vo viere, sú pravoslávne, ale nepraktizujúce, hej, že... Ale napriek tomu všetkému, oni sa ma pýtajú, že keď bol odpust, alebo napríklad v nedelu sme mali teraz odpustovú slavnu svätého Vojtecha, tiež veľa ľudí prišlo. Oni sa pýtajú, že čo bolo, prečo bolo, na čo bolo. Čiže mohli si mavnúť rukou a povedať, že my máme svoje starosti, my máme vojnu, my tu prežívame niečo, ubližuje sa nám, čo sa budeme do toho starať? A napriek tomu vidia, že keď ľudia prichádzajú k Bohu, tak ich to tiež tak sa dotkne. A chcú takisto aspoň, eh, aspoň svojou zvedavosťou ukázať, že není im to ľahostajné, že, že majú zmysel pre Boha. Možno nie takým spôsobom, ako máme my tu na Slovensku, ale možno takým skrytým, takým pokorným, takým Svojským, ale je tu zaujímavé. Moja mama sa volá Nadej, po ukrajinsky sa to povie Nadia, tak pekne to znie, tak ja som synom Nadeje a snažím sa tu na prežívať každý deň.
0: S patrom Arturom Bilikom sme sa rozprávali o nádeji v čase vojny. Vypočujte si aj ďalšiu časť nášho podcastu, v ktorej budeme v téme nádej pokračovať. Moje meno je Jan Kniez a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave.